0: Das hast du jetzt davon. Fängt er hier an mit, oh wie schönes Panama auf die jetzige Zeit. Beschreib doch ein Theaterstück,
1: wenn du Zeit hast. Liebe Zuhörer, der Podcast beginnt jetzt. Das, was Sven vor, vor, vorher gesagt hat, musste leider rausgeschnitten werden. Aber wir haben darüber geredet, wie eigentlich ähm, die Geschichte, oh wie schönes Panama von Janosch, eigentlich eine schöne Metapher ist, die man auch auf die Touristikbranche und den Zustand des Tourismus anwenden könnte. Da das eine so schöne Geschichte ist, nur Sven, Sven hat heute schlechte Laune und dem gefällt das überhaupt nicht. Ja,
0: ja, ja also tatsächlich, ja, heute ist nicht so ganz ein bisschen, bisschen, bisschen gestresst. Es läuft alles nicht so ganz, wie man sich das vorstellt oder wie man sich das wünscht. Das ist man wahrscheinlich auch nicht mehr gewohnt. Ja, ja, deswegen verzeih mir das. Und du musst mich heute wahrscheinlich so ein bisschen durch die durch die Sendung auch auch ziehen. Du hast halt eine
1: Tagesaufgabe von mir bekommen. Ja, das ist ja mache ich ja sonst auch immer. Ne? <lacht>
0: Muss ich mich eigentlich bei dir entschuldigen? Wofür? In der Folge, wo ich dich interviewt habe, gab es eine Stelle, wo ich dich zitiert habe. Aber ich meinte das überhaupt gar nicht so, sondern ich meinte das eher auf die situation jetzt also ob du ob du die die arbeit vermisst ähm, wieder im team zu arbeiten mit menschen zu arbeiten ich meinte das überhaupt gar nicht respektierlich oder oder negativ für dich dass dass du rumjammerst du jammerst zwar viel aber dass du rumjammerst dass du dass du nie lob bekommst ich glaube dass das verlangt nie ein ein geschäftsführer dass das seine arbeit irgendwie anerkannt wird also aber ich glaube wir haben ein paar hörer nachrichten bekommen oder auch Beleidigung aus deinem Freundeskreis, du <lacht> ein schlechter Freund sein kann. Oh und Gott. Ich hier versuche im, im schlechten Licht dastehen zu lassen. Wir haben danach auch kaum, kaum gesprochen diese Woche. Ähm, muss ich mich bei dir entschuldigen?
1: Nein, musst du nicht. Ja. Wofür sind Freunde da?
0: Oh. So. <lacht>
1: du musst dich nicht entschuldigen. Ich habe es auch nicht so aufgenommen. Äh, es ist alles gut. Du bist halt manchmal ein äh, wie sagt man, ein kommunikativer Tollpatsch. Das haben vielleicht einige anders aufgenommen, als du es wirklich gemeint hast. Du kannst mich auch gar nicht in einem schlechten Licht darstellen. Das ist überhaupt nicht möglich. Ja. Würde also, auch. Okay, Sven.
0: Das doch irgendwie wahrscheinlich gehen würde, aber, aber das ist ja nicht mein Plan. Also mein Gott. Ich habe ja vor, noch ein, zwei, drei Folgen mit dir hier ähm, durchzuführen.
1: Also ich habe vor, vor noch nach der heutigen noch eine Folge mit dir durchzuführen und das ist die, in der ich dich interviewe und ich bin schon sehr tief in der, in der Hintergrundrecherche drin. Ich habe schon mit deinen ex freunden Du hast
0: all meine Mitarbeiter schon kontaktiert mit und all meine Ex-Mitarbeiter
1: auch, oder? Ja, und auch deine Ex-Freundin, äh, heute Abend spreche ich mit deinen Eltern. Sehr gut. <lacht> Dann mit deinem Bruder. Also wir haben noch einiges vor, was die Hintergrundrecherche angeht, aber ich glaube, das wird eine spannende Folge. Sehr schön, ich freue mich schon drauf. Ja, aber lass uns nochmal über Janosch reden, ne? <lacht>
0: Du kannst, du kannst gerne eine Abhandlung darüber schreiben, vielleicht auch ein Buch. Schreib doch mal einen Leserbrief an die Zeit oder sowas, wo du das sehr schön nochmal darlegen kannst. Ich habe eben das
1: Wort, das Wort, was du sonst wegpiept, habe ich eben gesagt. Du hast es nicht gemerkt. Du kannst es auch nicht wegpiepen, da ich dich ähm, unterbrochen habe und du gleichzeitig gesprochen hast.
0: Doch, ich kann deine Spur einfach auf leise stellen. Ich kann einfach, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben einzelne Spuren, Tonspuren und da kann ich einfach das, was du sagst, wenn du mir ins Wort fällst, äh, einfach rausschneiden. So einfach. Verdammter,
1: verdammter <lacht>
0: <lacht> Schön, wenn du es selbst machst. Ja, gut. Ähm, die ganze Welt redet über Beherbergungsverbote, lieber Andy. Sollen wir da auch drüber reden?
1: Du hast ja schon eigentlich seit zwei Monaten Beherbergungsverbote in Hamburg. <lacht> das Nö, ich war
0: oft in, in Hamburg. Und ich durfte.
1: Ja, aber jetzt nicht mehr.
0: Jetzt nicht mehr? weil ich Das ja hat
1: aber mit Corona, Corona hat, nichts zu tun.
0: Weil ich, weil ich ein Ach so,
1: Das hat mit deiner Verunglimpfung der wunderschönen Stadt Hamburg zu tun. Ne? Hamburg ist schön, ja. Okay. Du darfst <lacht> trotzdem nicht einreisen. <lacht> ähm, ja, doch, das Beherbergungsverbot. Ich bin ein bisschen genervt von der Debatte, die jetzt durch die Foren geht. Ich weiß vieles von dem, was jetzt zwischen den Bundesländern passiert ist ein bisschen unsinnig. Ich glaube, das kann jeder sehen. Da wird noch abgestimmt werden müssen. Was ich nicht verstehe, ist, dass viele in der Touristik lange gesagt haben, man soll nicht alle über einen Kamm scheren. Ob das international ist mit den Reisewarnungen, ob das in der EU ist, ob das in Deutschland ist. Jetzt wird differenziert gehandelt. Und jetzt sagen alle, ja, das ist ja viel zu kompliziert. Also was soll es bitte sein? Ich glaube, irgendwann wird man ein bisschen darüber hinauskommen müssen, einfach nur seine eigenen Interessen irgendwie zu schützen zu wollen und zu sagen, wir sind dabei, wir unterstützen die Maßnahmen oder wir haben bessere Vorschläge. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass in der Touristik so eine reine Klientelpolitik ge geschoben wird und eigentlich die Touristik, zumindest die Leute, die ich so höre, ob das auf Facebook oder sonst wo ist, eigentlich nur sagen wollen, warum darf man nicht reisen? Und ich glaube, die Antwort ist relativ klar. Viele Leute in der Touristik sagen, ja, Corona wird nicht durch Reisen irgendwie verbreitet. Ich glaube, wir wissen, dass das nicht stimmt. Ne? Viel Corona haben wir in Deutschland bekommen durch die Leute, die gefeiert haben und dann gereist sind, wie zum Beispiel in Ischgl in Österreich Anfang des Jahres. Und ich glaube, da wir nicht genau nachvollziehen können und ich glaube, die, die Virologen sagen das auch, wo die ganzen Infektionen genau herkommen und wie man sich infiziert, ich glaube, das kann nur zu 50 Prozent nachvollzogen werden, ist die Aussage, dass Reisen nicht zur Verbreitung von Covid beiträgt, einfach eine, die faktisch nicht belastbar ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Touristiker einfach akzeptieren müssen. Und wenn wir Vorschläge haben, wie es besser laufen soll, dann sollten wir diese tun und nicht einfach immer nur sagen, pauschale Reisewarnung geht nicht, aber differenzierte Reisewarnung geht halt auch nicht.
0: Wo soll ich anfangen? Oh mein Gott. Du brauchst also, gar nicht. Wir lassen das so, einfach so. Nein, nein, nein. nein. Oh, sorry. Ich habe eine Meinung dazu. Ja, das,
1: okay, also unser heutiger Gast. <lacht>
0: Nee, komm, komm nur ganz kurz. Also also erstens finde ich es kompliziert, ähm, dass du den den Tourismusverbänden vorwirfst, dass sie ihre Interessen vertreten. Hallo, Nein, ich dafür, rede nicht. dafür sind die da. Und warte, also. davor ja. wurden sie auch in der Vergangenheit sehr gescholten, dass sie das vielleicht hätten besser machen können. Ich rede nicht von den äh, Jetzt Tourismus machen sie es vehement. Also finde ich jetzt erstmal nicht, nicht verkehrt.
1: Ich rede nicht von den Tourismusverbänden. Ich rede generell auch von Leuten aus meinem Umfeld. Ich rede von Reiseveranstaltern, von von Leuten, die auch selbst reisen wollen, ich denke generell, die Verbände tun was, das, was sie tun müssen. Ich denke, auch da wird konstruktivere Kritik notwendig sein und zu sagen, das wollen wir nicht, wir wollen das, wir wollen A, B, C, D, E, F, G. Und ich mhm. denke, dafür sind die Be Verbände auch gut vorbereitet.
0: Aber, aber kommen wir mal zum derzeitigen Chaos, sorry. Also, dass es chaotisch ist und dass keiner mehr einen Durchblick hat, ich glaube, darüber sind wir uns einig, oder? Also, ich bin jetzt im Risikogebiet, obwohl, ganz ehrlich, hier ich auch nichts empfinde, dass ich in einem Risikogebiet ist. Offiziell sind hier einige Straßen, auch rund um unser Büro, sind äh, herrscht Maskenpflicht seit seit Freitag, mhm. glaube ich. Okay. Hier ist niemand, der es kontrolliert. Hier mhm. ist nie irgendwie ein Schild mal aufgestellt worden ab hier ist Maskenpflicht und mhm. und bitte eine Maske tragen. Die die Stadt Frankfurt läuft immer noch rum und verteilt halt Knöllchen für Falschparker. Aber bei Masken ist es halt sehr, sehr inkonsequent. Vielleicht haben sie auch nicht das Personal. Das ist das, ist aber eine andere Geschichte. So, jetzt weiß ich als Frankfurt, aber nicht, wohin darf ich überhaupt? Wahrscheinlich darf ich gerade nirgendwo hin, weil, weil keiner mich haben möchte, wie sonst auch. Aber äh, wahrscheinlich darf ich es jetzt auch rein rechtlich nicht. Aber was ist das denn bitte schön für ein... Darf Gar ich dich ganz kurz... Warum, einmal warum sagt man denn nicht einfach irgendwie, gut... Die Leute haben ja auch eine, eine, weil ich kann ja doch reisen, wenn ich das Ganze geschäftlich jetzt mache, angeblich, dann darf ich wieder reisen, obwohl ich aus einem Risikogebiet bin. Warum traut man den Leuten nicht einfach zu, selbst entscheiden zu können, okay, äh, wie kann ich mich, mich schützen und wie wichtig ist mir jetzt diese Reise? Dann kann man eine einheitliche Lösung äh, präsentieren, die für ganz Deutschland gilt und dieses Chaos fährt halt auf und ich glaube, das wird 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 gerade gefordert, halt auch so ein bisschen an die an die eigene Denke von von den Menschen appellieren. Die, wir wissen schon, niemand bringt sich absichtlich in, in Gefahr und ich ja. glaube, das ist das ist was was gerade total irgendwie unter, unterschätzt
1: äh, wird und was ich nicht gut finde. Bitte, bitte, darf ich ganz kurz dich einmal unterbrechen? Ich bin total bei dir. Ich bin grundsätzlich nicht für eine Bevormundungspolitik. Ich bin generell dagegen, die Politik als eine Erziehungsmaßnahme für den unmündigen Bürger zu sehen. Davon gibt es schon genug und ich glaube, davon werden wir in den nächsten Jahren mit neuen politischen Mehrheiten noch viel, viel mehr sehen, dass die Politik... Den Bürger noch mehr erziehen möchte und ihn infantilisieren möchte. Das sage ich einfach voraus, dass das noch mehr passieren wird. Ist aber eigentlich auch nicht unser Thema. Ich bin da voll bei dir. Was du aber sagst, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Es gibt das Internet, es gibt Verordnungen und ich glaube, wir müssen auch dem Bürger dann zutrauen, dass er sich informiert über das, was gerade erlaubt ist. Wir müssen aber das darüber. Das ist aber reden.
0: ein eigenes Chaos. Also, ich weiß, ich als Frankfurter darf ich nach Hamburg nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Darf ja, informier dich. Nach Hamburg? Informier dich. Es ist alles und,
1: online. Das, was man darf, kann man ganz klar finden. Man muss sich halt informieren. Da kommt jetzt keiner rum. Der Büttel, der an der Ecke steht, wie vor 400 Jahren, wird jetzt nicht irgendwie die Nachricht des Tages ausrufen. Dafür gibt es Dinge wie Google, Yahoo oder wie auch immer oder auch die ähm, handelsüblichen Tageszeitungen. In und trotzdem, das steht.
0: trotzdem steht in den Medien, die sicherlich auch ihre Rolle da, da mitspielen vor allem die die Boulevardmedien, dass wenn selbst wenn ich einen negativen Testergebnis habe, dass ich dann immer noch abgewiesen werden kann vom Hotel. Ja. Und da hört es dann doch wirklich, also mehr Verunsicherung geht doch gar nicht. Ja. Und ja, die Menschen sind also da eine einheitliche Lösung, eine einfachere Lösung, die die jeder versteht, an den an die Intelligenz des Einzelnen appellieren, der sich ja wirklich schon jetzt hinterfragt, okay, was was ist nötig, was ist was ist möglich. Und muss es wirklich sein? Klar, wir sind auch alle ein bisschen müde von... Sven, Fans. aber mal ganz
1: realistisch. Wenn man das alles, wenn man sagt, es gibt keine Einschränkungen, wird die Touristikbranche sagen, alles geht. Oder was?
0: Ja, aber guck mal, es, es gibt ja auch Einschränkungen, die gemacht werden und es hält sich hier keiner dran. Ne? Es ist mhm. ja nicht nur der Tourismus. Hier auf der Straße, jetzt hier läuft gerade wieder jemand ohne Maske äh, bei mir vorbei. Mhm. Und hier haben, obwohl hier Maskenpflicht äh, herrscht, haben bestimmt... Ich weiß nicht, 80 Prozent, 85 Prozent keine Maske an. Mhm. Und das wird nicht kontrolliert. Aber im Tourismus wird dann irgendwie sehr streng reguliert.
1: Mhm. Ja, ja es Tourismus. ist natürlich. In der
0: Gastronomie auch einfach, aber aber fang doch auch einfach auch hier vor der Haustür an. Mhm. Also jetzt bleibe ich halt hier in Frankfurt. Dafür begegnet mir jemand ohne Maske ähm, und steckt mich an. Ob der jetzt auf Reisen geht oder nicht, der kann mich auch hier in Frankfurt anstecken.
1: Na, ja, ich finde die interne Ar Argumentation nicht logisch kohärent. Zu sagen, es gibt also was, was wir machen dürfen, was nicht, wird uns nicht gesagt. Es gibt Unsicherheit, aber auf der anderen Seite appelliert man die Mündigkeit der Bürger. Aber ein mündiger Bürger sollte sich ja selbst informieren dürfen, was, was geht und was nicht. Und du siehst ja die Leute, die draußen ohne Maske rumlaufen, obwohl sie es sollten. Das sind halt die Menschen, die einfach sagen, ja, es hat mir keiner gesagt, was ich darf oder nicht, ja. Ne? Und ich glaube ja, einfach, na, das, es ist, es ist logisch nicht schlüssig, das Argument. Und ich glaube, da muss, das ist einzig, das ist das, was ich meine. Da muss die Touristik, ob das die Verbände sind oder auch die einzelnen Interessen in der Touristik, müssen sich klar darüber sein, was sie fordern und auch konsistent einfordern, was es einzufordern gibt. Und nicht sagen, wir wollen keine Pauschalreisewarnung, wir wollen aber auch nichts Differenziertes. Dann muss man ganz konkret selbst Vorschläge machen und nicht nur erwarten, dass geliefert wird. Weil wenn man selbst ich nicht glaube, liefert, im
0: Moment sind die Reisen ins Ausland nicht, nicht das Problem. Ich glaube, im Moment sind die äh, innerhalb von Deutschland ist das viel größere Problem. Also ich glaube, gut. mit der Regelung, im, äh, wie wir im Ausland da darstellen, dass jetzt einzelne Städte als Risikogebiet gelten, aber nicht mehr das ganze Land. Ich finde das durchaus total nachvollziehbar. Es ist ähm, natürlich jetzt also, gerade ein Problem. Da sind wir ganz zufrieden in der Tourismusbranche, Aber dieses Chaos, was, was hier gerade innerhalb von, von Deutschland herrscht, ist, ist äh, traurig.
1: Ich glaube, es sieht eher, ich glaube, es ist mehr Chaos in den Medien, als es wirklich in der Realität ist. Ich glaube, es ist eher ein Chaos in den Köpfen der Leute, weil, wie gesagt, die Herbstferien gehen jetzt auch langsam zu Ende demnächst. Dann wird auch wie gesagt, ein großer Massenreiseboom wird auch erstmal nicht stattfinden. Und es ist auch so, heute haben wir Mittwoch, den 14.10. Morgen geht diese Podcast-Episode online und heute Nachmittag tagt Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Und dann wird es wahrscheinlich morgen etwas mehr Klarheit darüber geben, etwas mehr Koordination. Das ist, denke ich, zu hoffen, dass das geben wird. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, was die Medien jetzt einfach, ne, wir leben in Zeiten, in denen man jeden Tag über dasselbe Thema berichten muss und es gibt nicht mehr wirklich Neues zu berichten und Natürlich ist dieses gefühlte Chaos, ähm, was, glaube ich, in der Realität der Reisenden nicht wirklich ein Chaos ist. Ähm, ähm, wird jetzt ein bisschen heißer gekocht, als es wahrscheinlich morgen gegessen wird. Ne? Und von daher, lass uns beide auch nicht so hitzig debattieren.
0: Nein, nee, das macht ja auch Spaß. Also ist, man, ja. man kann da ja auch wirklich auch, auch unterschiedlicher Meinung sein. Und Das ist ja auch, auch gut so, und dass man dann diskutiert. Ja. Ähm, ist, ist ja voll, Und das ist ja auch für niemanden gerade eine leichte Situation. Ich meine, es ist alle neu und wir werden erst später erfahren, was, was richtig und was falsch ist oder ja. falsch gewesen ist. Und das war auch ein bisschen ja. halt
1: alles. meine Prognose in der Folge von mir letzte Woche, dass ich gesagt habe, wir werden im nächsten Jahr keine Klarheit haben. Meine Prognose ist, dass wenn wir wissen wirklich, was Covid ist und ob die Impfung greift und ob all diese Maßnahmen die, die wir jetzt angehen, wenn die wirklich sozusagen ähm, anfangen zu greifen, müssen wir mindestens plus ein Jahr drauf rechnen, bis sich eine Buchungssituation ansatzweise wieder, äh, wieder erholt hat, bis die Leute Planungssicherheit haben. Und ich denke, da sind aber viele viele Aspekte, die jetzt einfach einfach noch so weit von uns entfernt sind, von unserem jetzigen Wissensstand. Ja. Ähm,
0: Kommen wir zum Thema Planungssicherheit. Du hast Und echt damit keinen Bock ein oder? wunderbarer Übergang <lacht> zu unserem heutigen Gast, oder? Ich glaube, wir haben genug diskutiert. Denn der hätte sich, glaube ich, auch Planungssicherheit gewünscht, hat jetzt zweimal eine Messe organisiert. Einmal musste sie kurz vorher abgesagt werden. Jetzt die Messe, wir reden natürlich über Wheel Love Travel, mhm. sollte eigentlich ja in Realität stattfinden und auch virtuell. Aber leider die neuen Infektionszahlen haben dafür gesorgt, dass es nur noch virtuell stattfinden wird. Und er ja. hatte auch keine Planungssicherheit.
1: Ja, ich bin auch froh, dass es noch geklappt hat, dass wir mit ja. ihm reden. Er ist sehr im Stress in Vorbereitung für dieses Event, was auch in der Planung sehr fluide war und ja, sehr gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer Und Andi Jatz. Seine Karriere begann als Produzent von Musikvideos für Musiksender wie MTV und als Mitorganisator der Eröffnungszeremonie der Fußball-WM 2006 war er hautnah an der ganzen Sache dabei. Dann kam der Switch in die Touristikbranche und er und sein Projekt, das Berlin Travel Festival, wurden vor kurzem, und zumindest bis Corona, als das Shootingstar der Messeszene bezeichnet. Aber auch ihn hat die Corona-Pandemie dieses Jahr gebeutelt, beruflich wie auch privat. Und darüber möchten wir heute mit ihm reden. Wir begrüßen ganz herzlich bei Hin und Weg Bernd Neff. Herzlich willkommen.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Hallo, Ein Bernd. Hi. Hey. Erklär uns doch mal am Anfang überhaupt, es, es gibt diese drei, drei Slogans. Berlin Travel Festival, I Love Travel und We Love Travel. Kannst du uns das mal irgendwie erstmal am Anfang erklären? Wo ist der Unterschied? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
2: Liebe und Reisen, das sind doch die zwei schönsten Themen überhaupt. Also das Ganze hat seinen Ursprung. Meine Firma heißt I Love Travel. I Love Travel ist eine GmbH, eine Veranstaltungs- und eine Strategieagentur. Also das ist die I Love Travel. Und mit der I Love Travel haben wir das Berlin Travel Festival entwickelt, erfunden, entwickelt und produziert das. Und, ähm, das gibt es seit drei Jahren jetzt, ne? Gibt es. 2017 fand es zum ersten Mal statt. Es hätte jetzt dieses Jahr das dritte Mal, also 2017 gab es einen Preview auf dem Messegelände während der ITB, 18 und 19 hat es stattgefunden und 20 eben dann nicht. Mhm. Und ähm, daraus hat sich dann ähm, das entwickelt, dass wir zusammen mit der ITB als uns mit der IDB zusammengetan haben und dann gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwas tun, ähm, nachdem wir beide nicht stattgefunden haben und das nächste Mal dann im März, im kommenden Jahr erst wäre, wieder aufzuschlagen. Lass uns mal gucken, was wir tun können, um der Branche irgendwie Gehör zu verschaffen, äh, um eine Plattform zu schaffen, aber auch um Reisenden ein bisschen, dieses Thema Kopfkino und zu nahezubringen. Daraus ist dann die We Love Travel mit Ausrufezeichen, also mehr ein... Großer Ausschrei zu sagen, das ist die We Love Travel und das ist die Veranstaltung, die wir jetzt eben von Freitag bis Sonntag jetzt am kommenden Wochenende machen. Sehr schön. Wer,
0: wer kam wer kam denn auf wen zu? Darf ich mal fragen, kam die ITB auf dich zu oder trifft man sich eh regelmäßig und dann ist es einfach in, in einer Bierlaune äh, vielleicht entstanden, die Idee oder wie war das?
2: es gibt diese Zusammenarbeit zwischen dem Berlin Travel Festival und der ITB. Wir sind Partner-Events. Also das heißt, daher gibt es natürlich einen engen Austausch und ähm, wir sind ständig arbeiten miteinander. Und ähm, das war ursprünglich meine Idee, des Travel Festival. Und damit bin ich zur Messe gegangen, also zur Messe Berlin, sprich Dr. Goeke, Dr. Buck. Ähm, und so haben wir dann diese Kooperation, diese Zusammenarbeit aufgesetzt. Und dann nachdem eben im März, beide Veranstaltungen abgesagt werden mussten, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die Initiative ergriffen, aber es war von beiden Seiten sehr schnell klar, dass man sich da hinsetzen muss und was ausdenken muss, was man da tun kann.
1: Ihr habt das ja, das, was jetzt gemacht wird, so, eine, so ein, den Begriff geprägt, Pop-Up-Messe. Das war für mich ein neuer Begriff. Ähm, kannst du kurz beschreiben, was, was ihr da jetzt wirklich genau vorhabt die nächsten Tage mit dieser Pop-Up-Messe? pop, -Messe? pop messe
0: ist ein neuer Begriff für dich? Wo, wo warst du die letzten... Fünf <lacht> bis zehn Jahre.
1: Naja, so, so dieses, diese Idee, dass man eine Pop-Up-Messe wirklich so, so, so komplett digital macht und das aber auch wirklich bei dieser Begrifflichkeit bleibt, das ist eine Sache, die, die, die mir jetzt ein bisschen neu ist, sozusagen. Okay. Ja.
2: Also, also Pop-Up als solches ist ja wirklich ähm, eine gelernte Begrifflichkeit mittlerweile ähm, von Pop-Up-Stores äh, über pop up Hotels, die es ja schon seit ein paar, seit ein paar Jahren gibt. Und äh, die Idee des Pop-Ups war, ist ja im Sinn, das findet einmal statt. Ist ist eine zeitlich limitierte Geschichte, die eben auch einmalig eigentlich stattfinden soll. Und das ist das, was das We Love Travel ist. Also die Idee war zu sagen, wir machen jetzt außerhalb der Reihe des normalen Turnus, eine Veranstaltung, deshalb ein Pop-up. Also wir machen jetzt diesen Oktober einmalig so eine Geschichte und da kam diese Idee zu sagen, das ist eigentlich ein Pop-up.
1: Es sollte ja eigentlich ursprünglich so eine hybride Geschichte werden, ne? die digital läuft, aber bei der man auch physisch eine Präsenzmesse, das muss, oder das habt ihr zumindest jetzt vor dem Hintergrund von Corona und allem, was in Berlin los ist, habt ihr das ja vor einigen Wochen, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr das Konzept so ein bisschen geändert. Kannst du dir denn vorstellen, dass, dass ihr bei diesem Pop-Up-Konzept bleibt, also das Pop-Up fallen lässt und vielleicht in Zukunft äh, diese Konzept auch neu versucht. Ihr wart ja sehr früh relativ schnell erfolgreich mit dem, was ihr mit dem Berlin Travel Festival gemacht habt. Äh, aber das zwingt euch jetzt, also jetzt diese Situation, zwingt euch ja ganz schnell innovativ zu sein und das, was eigentlich schon etabliert und erfolgreich war, auch umzusatteln. Also wie siehst du da im Moment mit dem, was möglich ist, ähm, da so in die Zukunft, da geht es jetzt eigentlich nur darum, die nächste Messe, also das, was jetzt passiert, erstmal abzuhandeln. Oder gibt es schon Gespräche darüber, wie man das vielleicht weitermachen kann, schon im Frühjahr?
2: Die Idee für dieses We Love Travel war natürlich, dass wir äh, auch einen Modebegriff, eine hybrid eine Hybridveranstaltung werden, also, dass wir sowohl physisch stattfinden als auch digital. Das physische war eben darauf begrenzt, dass es im Moment nach Berliner Versammlungsverordnung hätten wir mit tausend Menschen gleichzeitig an einer, in einer Fläche sein können. Das heißt also auch mit einer Fluktuation, die denn stattfindet, weil ja nicht immer alle irgendwie von frühmorgens bis spät abends da sind. Abzüglich Personal und Aussteller hätten wir irgendwie so 13, 1400 Besucher pro Tag bewältigen können nach Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen und all den Dingen, die es da zu beachten gibt. Das hätten, hatten ja eigentlich auch alles am Start. Und das war die Idee. Also, dass man natürlich zum einen, also als Messeveranstalter, Festivalveranstalter wollen wir natürlich daran festhalten oder glauben wir auch, dass es halt ganz wichtig ist, die Menschen zusammenzubringen an einen Ort die Begegnung, den Austausch, das kann das Digitale nur sehr, sehr schwer ersetzen, was man ja auch sieht mit diesen unzählig vielen Zoom-Konferenzen und sonstigen Dingen, die da stattfinden. Und wir haben gesagt, also wenn wir das machen, und ähm, also muss es eine Offline-Geschichte sein, aber sie muss digital, also online auch abgebildet sein, aber das muss dann besser sein als nur diese Zoom-Bombings, wo du irgendwie auf den Screen guckst und vier, fünf, sechs Monitore, also ähm, Köpfe da eingeblendet sind. Wir müssen da eine Unterhaltung bieten und das ist natürlich die große Herausforderung, wie man sowas irgendwie online im Moment stattfinden lässt. Und ähm, ich habe dann irgendwann früh gesagt, als Referenz würde ich einen Arte Themenabend gerne sehen. Also dass man so durch ein Programm führt und eben nicht nur diese, diese Köpfe immer hat, sondern dass du eine Dokumentation zeigst, dass du einen Talk mit zwei oder mehr Personen hast, dass du eine Panelrunde hast, dass du einen Vortrag hast. Also wirklich ein abwechslungsreiches Thema zu machen, also wie eine Fernsehshow das, oder wie ein, wie ein Sender eigentlich durchzuplanen. Und das war das, worauf wir das Ganze denn aufgebaut haben. Also wir haben auch, normalerweise haben wir auf dem Travel Festival sieben Bühnen, ganz vielen verschiedenen Vorträgen mit Workshops, mit Do-it-yourself-Classes, das ist natürlich alles weggefallen. Wir haben uns auf eine große Bühne konzentriert, die, eine große Bühne, die wir aufbauen, wo wir Broadcast-Technologie hinbringen, also eine große Senderegie. Wir haben vier Kameras da, die das aus unterschiedlichen Perspektiven immer aufzeichnen, Ablaufregie, also so richtig TV-Show eigentlich da produzieren. Und den Ausstellerpart entsprechend auch kleiner, auch aus verschiedenen Gründen, weil es einfach nicht so viele Aussteller gibt, die im Moment auf eine physische Veranstaltung gehen und äh, einfach auch, weil wir sowieso nur 1000 Menschen irgendwie da drin haben durften. Also haben wir das ein bisschen umgesattelt und haben uns eben eine TV-Show eigentlich ausgedacht. Jetzt ist es, haben sich die Ereignisse eben irgendwie wieder überholt und letzte Woche war dann irgendwie klar, das können wir nicht. Wir können auch mit 1000 Menschen da nichts machen. Also ein bisschen Wahrheit ist auch dass wir einfach auch ganz wenig Tickets verkauft haben, dass also auch ganz viele Leute da nicht zu so einer Veranstaltung im Moment nicht hin wollen. egal wie sehr du es anbietest. Und es gibt natürlich immer welche, die sagen, ist toll, ich gehe dahin, aber es gibt halt ganz viele, die sagen, nee, da bleibe ich jetzt erstmal mal weg von. Ein Haufen neue Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ähm, weil wir natürlich auch, ähm, wir wollten natürlich eben nicht so viele Schalten von außen haben, sondern wir wollten, dass alle Menschen, die im Programm teilhaben, eigentlich auch bei uns auf der Bühne sind. Und das ist jetzt gerade eine neue Herausforderung, weil etliche, gerade im B2B-Bereich, etliche ähm, Panelisten und Teilnehmer auch von Firmenseite her eine Restriktion kriegen und gar nicht reisen dürfen. Also <lacht> laufen wir jetzt doch teilweise darauf hinaus, eben so diese zugeschalteten, dieses zugeschaltete Programm zu fahren. Aber wir versuchen es so wenig wie möglich.
0: Wundert mich fast ein bisschen, dass, also du sagtest, der Vorverkauf war so ein bisschen ein bisschen schleppend. Ähm, wundert mich, also ich sehe eigentlich in der Branche, dass es einen, einen großen Drang gibt, sich wieder sich wieder zu treffen und und zu netzwerken. Ähm, ja, vielleicht bin ich auch mitschuld. Ich habe zwar schon mein Berlin-Ticket gebucht gehabt, das Hotel gebucht, also aber noch keine Eintrittskarte für, für euch gekauft. Äh, leider findet es ja nicht statt. Wie groß war denn die Enttäuschung, dass man doch jetzt eine, eine rein virtuelle Messe eigentlich, eigentlich stattfinden lassen muss?
2: eine ne riesig. Also total. es ne, ist völlig frustrierend. Ähm, ähm, du arbeitest da halt ewig lang dran und versuchst, alles Mögliche sowas umzusetzen. Also mit dem ganzen Team. Das ist halt auch eine ne Wahnsinnsenttäuschung, sowohl für das ITB als auch für unser Travel-Festival-Team. Weil wir hatten es ja schon mal, wir haben ja im März, zwölf Monate Vorarbeit geleistet und sind dann da fünf Minuten vor dem Zieleinlauf irgendwie einfach kaltgestellt worden. Also es war eine Zeit, ich habe mich so ein bisschen hier, wie heißt der, ähm, 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 Dustin Hoffmann in Marathonmann,
1: mhm. also
2: da auf dem Stuhl gefesselt wurde und der Dr. Sell eben da in den Zahn reingebohrt hat, in seinen Gesunden. So habe ich mich ungefähr gefühlt, als ich da zu Hause saß im März und das Wochenende des Travel Festivals, denn irgendwie vorbeizog und nicht stattfand. Und jetzt haben wir uns dann eben aufgerappelt und haben gesagt, wir müssen was tun und lass uns nach vorne blicken und irgendwie ähm, lass uns das machen. Die Caravan-Messe in Düsseldorf hat gerade stattgefunden mit relativ großem Erfolg, also natürlich weniger als sonst, aber trotzdem sehr erfolgreich. Hier in Berlin gab es so ein Green Tech festival was auch so eine Hybridveranstaltung war, die sehr gut gelaufen ist im März war das ja auch so, kurz vor uns fand die ISPO in München statt und alle möglichen Veranstaltungen, also wir haben irgendwie ein echt gutes Timing dieses Jahr, dass immer eine Woche oder zwei bevor wir dann dran sind, geht das Tor irgendwie zu und wir stehen dann da irgendwie mit leeren Händen, also nicht ganz leeren Händen, aber natürlich wahnsinnig viel Arbeit, einfach die Tonne. Ja.
1: Ich muss so sagen, das, das, was ich höre von meinen Kontakten, auch, auch die jetzt an der Geschichte teilnehmen, ich habe heute Morgen gerade von von einem äh, Südafrika-Veranstalter gehört, der auch, glaube ich, bei euch mit auf dem Podium sitzt, der Caspar Wenter, der dafür sehr eifrig mhm. Werbung auf seinen Kanälen für macht und auch von einigen anderen Leuten. Also ich glaube schon, dass dass so diese diese Spannung, dass jetzt auch wieder was stattfindet, ähm, über einen reinen Branchenkongress hinaus, ist, glaube ich, schon relativ groß. Also die Leute freuen sich und haben auch echt Bock drauf, dass, dass jetzt solche Dinge passieren. Ne? Unabhängig davon, was man jetzt verkaufen und vermarkten kann. Aber ich glaube, so branchenintern, das, was Sven auch sagt, so, so dieses Excitement, dass überhaupt wieder was passiert und dass auch neue Dinge passieren, das ist ja schon schon Also, also zumindest habe ich das gespürt. Nehmt ihr das dann auch wahr von den Teilnehmern, mit denen ihr jetzt sozusagen das vorbereitet? Oder überwiegt immer noch so dieser Schockmoment, dass das jetzt doch alles digital stattfinden muss?
2: Also die, die, die Lust und das Interesse ist schon da. Also es gibt schon viele, die da echt Bock drauf haben, da hinzukommen und mitzumachen. Das spüren wir schon. Aber natürlich sind alle durch die Bank irgendwie natürlich auch enttäuscht, dass es so ist. Also jeder versteht es und, und jeder sagt, ist richtig, was ihr macht, aber es ist natürlich trotzdem schade. Also wäre trotzdem schöner für alle, wenn man das eben hätte machen können. Aber ähm, hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> wäre, wäre, Fahrradkette, hat Lothar <lacht> Matthias mal gesagt, glaube ich.
1: Ach, sehr äh, gut. Aber es ist ja so, also wenn wir jetzt das Ganze mal versuchen, so ein bisschen so positiv zu sehen, und das ist ja echt auch in diesen Zeiten... Das wird ja immer immer schwieriger, sozusagen dieses positive Moment auch, auch auch da so dran zu bleiben in Abwesenheit von belastbaren Fakten darüber, wann es wirklich weitergehen kann. Ne? Aber es ist ja so, du du und 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 auch deine Firma, ihr habt ja schon seid ihr mit dem Wheel Love Travel Festival begonnen wirklich Dinge Dinge auch neuartig zu machen. Und ich bin in der Vorrecherche über ein Zitat von dir gestoßen, wo du wo du über über die Zukunft von stationären Reisebüros geredet hast, wie du darüber geredet hast, dass wir davon wegkommen müssen, nur von diesem Point of Sales zu reden, sondern mehr über diesen POX zu reden, der Point of Experience. Also, dass sozusagen das stationäre Reisebüro mehr als nur ein Verkaufspunkt sein muss, dass überhaupt in der Touristik, dass, dass die Experience halt darüber hinausgehen muss, dass wir irgendwie ein paar Poster ins Schaufenster hängen und sagen, das ist ganz toll, da hinzufahren. Kannst, kannst du das mal den, also kannst, kannst du das den, den Zuhörern noch einmal erklären, was du damit gemeint hast? Und dann können wir ein bisschen darüber reden, was das jetzt für die Zukunft, auch mit dem, was ihr macht, bedeuten kann.
2: Ja, ja, klar. Also ähm, das ist tatsächlich so das, was ich das Spannendste daran finde, wo ich auch dran glaube, also dass dass man ähm, auch diesen Einkauf und dieses Reisenshoppen irgendwie erleben muss. Also dass ich nicht nur in ein Reisebüro komme, wo dann irgendein hinter einem Computer verschanzt, irgendein ähm, ein Disponent ein Reisebürokaufmann sitzt und das verkauft, sondern das muss zu einem, zu einem viel mehr zu einem Erlebnis werden, auch also das ist das, was wir beim Travel Festival auch in unserem Ausstellerportfolio versuchen abzubilden. Wir sind ja nicht nur eine reine Reiseveranstaltung. Bei uns gibt es Bekleidung, bei uns gibt es Verlage, bei uns gibt es Kameras. Also alles, was in irgendeiner Form Reisen tangiert oder irgendwie mit Reise zusammengebracht werden kann, das gibt es bei uns da zu kaufen. Und ich habe immer gesagt, also es ist so ein bisschen wie so ein Concept Store. Wenn du ein Reisebüro hast und du hast irgendwie 100 Quadratmeter, pickst du dir 20 von unseren Ausstellern daraus und stellst die zusammen. Und dann hast du, ein, dann hast du eine ganz andere Art äh, von, von Erlebnis, wenn die Leute zum Reisen kommen. Also gern genommenes Beispiel, du gehst in einen Snowboardladen, findest dort einen Typ, der echt kompetent ist, der dir das Board verkauft, weil er selber Border ist. Und der verkauft dir dann aber auch gleich noch eine zehntägige Reise mit dazu, zu deinem ersten Snowboard-Camp oder im Surfladen eben auch so. Also das ist so wie man es eigentlich schon ganz lange kennt, aber was irgendwie so im Unterbewussten passiert. das ist das, was ich finde halt, wo ich glaube, man muss dieses Erlebnis dieses Erlebnis anders schaffen oder andersrum vielleicht auch, das hat, ich weiß nicht mehr, glaube, hat jemand mal gesagt, man muss diese Ladenfläche nicht in Quadratmeter bemessen, sondern in Kubikmeter. Also das Erlebnis ist nicht auf die, Fläche, also äh, Länge mal Breite, sondern insgesamt im, im Raum zu erleben und das ist auch das, was wir beim Travel Festival ähm, versuchen eben umzusetzen mit ganz viel Erlebnis und eben, man spricht ja von dieser Festivalisation of Events und solchen Geschichten, das ist das, was wir da halt auch tun und das ist jetzt auch, um deine Frage von vorhin vielleicht nochmal wirklich zu beantworten, ähm, wohin entwickelt sich denn das, also was, was macht man denn jetzt daraus, wo geht denn das Travel Festival als nächstes hin, also ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten äh, aus der Perspektive heute zu sagen, okay, am 14. März ist dann die nächste Runde und wenn wir jetzt das Wochenende hinter uns gebracht haben, dann hauen wir uns alle wieder rein und versuchen wieder ähm, so viele Ausstelle wie möglich zu gewinnen, um den so viel Quadratmeter wie möglich irgendwie äh, zu verkaufen, um und um dann, also so, um dann in, in vier Monaten wieder festzustellen, es ist einfach noch zu früh. Das funktioniert im Moment nicht oder ist das überhaupt für die Zukunft das Thema? Und vielleicht eben auch dann viel mehr in, in Erlebnis und anders konsumieren zu denken, als dieses ganz klassische äh, per Square Meter. Hm.
1: Wie, wie siehst du denn generell, also jetzt mit Vorsicht gesagt, da die ITB dein Partner ist, also aber wie siehst du denn generell, also auch unabhängig von von dem, was wir dies Jahr mit mit Corona, Covid-19, der Pandemie gesehen haben, ähm, die Zukunft von Messen als solche, das war ja sowieso grundsätzlich etwas, was nicht bei vielen, aber doch bei einigen Leuten generell auch auf dem Prüfstand war, also in den letzten fünf bis zehn, 15 Jahren, so diese klassische Messe. Ähm, wie siehst du denn da generell so die, die, die Zukunft? Für diese Riesen, diese monumentalen Messen wie ITB, IMAX, die IBTM in Barcelona, diese diese Mammutdinger. Also ich habe immer, also als ich Geschäftsführer bei China tours war, wir haben zum Beispiel an diesem Fernwehfestival in Erlangen teilgenommen. Das allererste Mal, dass wir teilgenommen haben, war ich sehr, sehr skeptisch, dass dieses scheinbar so kleine Festival, dass, dass uns das überhaupt was bringen würde, auch von der von der Kundschaft, die dorthin ging. Und ich bin dann selbst mal hingegangen und und die Resonanz bei so einem scheinbar kleinen Festival war enorm. Also, weil auch das Erleben, das Anfassen, das war auch genau das, was was du eben gesagt hast. Da waren Kamerahersteller und, und, und Outdoor-Hersteller, Rucksäcke wurden dort verkauft, Campingausrüstung und, und einfach die ganze Atmosphäre dort war kleiner. Das war alles auf viel engerem Raum. Wie du sagst, es ging alles in die Höhe, weil alles irgendwie Rucksäcke, Wände hochgehängt wurden. Aber die Resonanz war enorm, auch das Interesse. Die Leute haben viel mehr Zeit am Stand verbracht, viel mehr Gespräche, Diskussionsveranstaltungen, Filme, Filme. Ähm, wie siehst du denn generell, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie siehst du denn diese großen Messen so perspektivisch ja? generell mit dem, was sie machen? Ne?
2: Also diese Diskussion, ob man auf eine Messe gehen soll oder nicht. Ich war Ende der 80er das erste Mal auf der Herrenmodewoche in Köln und auf der Interjeans. Also.
1: Interjeans.
2: Genau, das waren damals die großen Modeler. Und da habe ich schon das erste Mal irgendwie gehört, dass die Leute gesagt haben, auf so eine Messe gehen, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wir gehen nicht mehr hin. Und seitdem, egal auf welche Messe man geht, und das ist so ein Thema, was immer wieder gesagt wird von den Ausstellern, oh, das Konzept ist nicht und ich glaube, wir gehen da nicht mehr hin. Und dann gibt es immer wieder welche, die abspringen und andere, die auch wieder hinkommen. Oder wenn man es jetzt bei der ITB anguckt, auch über Jahre, wie sich das dann immer wieder irgendwie verändert hat. Also die gibt es eigentlich, seit es Messen gibt, glaube ich, aber es ist auch eine gute Diskussion, oder? Das ist ja das, was die Messen auch, auch am Leben hält, oder? Man muss ja auch ein bisschen von sich hertreiben. Als, als Aussteller, als Kunde kann man ja auch irgendwie, ähm, die, man muss ja auch fordern, die müssen sich ja auch erneuern und gucken, ähm, dass, was, dass was Neues passiert. Ähm, aber also das, was jetzt wir mit dem Travel Festival oder was du gerade aus Erlangen sagst, es ist ja ein Unterschied, ob du eine internationale Leitmesse bist auf der äh, die ganze Branche zusammenkommt oder ob äh, das, was wir sind und was diese Erlanger, ohne das jetzt zu kennen, äh, sind ist sie eher eine publikumsgerichtete Veranstaltung. Also wir, wir wären ja gar nicht in der Lage, das alles abzubilden, was so eine ITB, die Komplexität und das alles abzubilden. Also ich glaube, dass es schon Messen geben muss und es ist im Moment die große Herausforderung für alle, wie denn das passieren soll. Also ich glaube, rein virtuell wird nicht die Lösung sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt mal gucken. Ich glaube, Frankfurter Buchmesse hat es so ein bisschen dezentralisiert, irgendwie über die ganze Stadt verteilt gehabt. Dieses Konzept der neuen IAA in München ist, glaube ich, auch so, dass es irgendwie eher über die Stadt verteilt sein soll. Und das ist etwas, was ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, dass man nicht alle in irgendwie in 26 Hallen auf einem Spot zusammentreibt, sondern dass man eher so ein bisschen auch in die Stadt rausgeht oder in die Destination, wo man ist. Also es gibt in Miami immer die Limited Edition, die L.E. Miami. so also ist auch so eine Reisemesse. Und relativ klein im Luxussegment, da ist es auch so, da gibt halt eine Halle, wo diese pre-scheduled Meetings gemacht werden. Aber ansonsten findet das alles... In, die, in diesem ganzen, oder fand, ist ja immer CMG-Vergangenheit, okay, in South Beach, in den verschiedensten Hotels und an den, in den verschiedenen Restaurants statt. Also sowas könnte ich mir einerseits vorstellen, dass man es halt irgendwie so ein bisschen ausweitet und dann auch eine andere, eine andere Spannung da reinbringt. Ob man das als den Besuchern irgendwie zumuten will und die dann quer durch die, kreuzigen quer durch die Stadt zu jagen, ist wieder ein anderes Thema. Also, ist, das ist die, die große Preisfrage im Moment für alle, die Messen veranstalten, wie denn da die Zukunft ist und wie man das machen kann. Die CeBIT hat es nicht hingekriegt, war auch mal eine Leitmesse, gibt es nicht mehr. Too big to fail gilt auch nicht mehr. Wenn nächsten es schlüsseln, dann ähm, würden wir das nächste Gespräch wahrscheinlich äh, auf meiner Yacht in der Karibik machen.
1: Okay, ja, wer weiß. Ne? Wenn wir eingeladen sind, ich komme gern vorbei.
2: <lacht> Ich, ich meine mit Zoom. Ach so.
1: Pech gab es, Versuch was wert. Aber unabhängig unabhängig davon, unabhängig von Leitmesse, B2B, B2C, ihr seid ja mit dem mit der Idee, dass es um die Experience geht und nicht darum, einfach nur Reisen zu verkloppen und, und das relativ ein- oder zweidimensional zu tun. Seid ihr... Seid ihr schon, habt ihr den Finger schon ganz gut am Puls der Zeit. Und ich denke auch dadurch, dass ihr euch, ne, ihr haltet jetzt euren Kopf mehr oder weniger mit dem, was ihr macht hin. Ihr seid früh dabei. Aber das gibt euch natürlich auch einen Vorteil, ne? Ihr seid, ihr macht diese Erfahrung früh und werdet auch mit dem, was ihr jetzt lernt, schneller am Markt sein, als das vielleicht andere Festivals, ob das B2B, B2C oder wie auch immer es ja. sein wird. Das sollte euch ja grundsätzlich, ähm, einen Marktvorteil erstmal geben, denke ich ja.
2: Ja. Hoffen wir, also, na ja, klar, also, ähm, wir, wir, wir lernen unsere Lektionen gerade auf die, auf die mehr oder weniger harte Tour. Und es ist halt immer irgendwie so auch die Frage, bist du First Mover oder Fast Follower? Ja. Also, was ist denn jetzt da das Richtige? Aber nichtsdestotrotz, also, als wir mit dem Travel Festival angefangen haben, ging es dann auch relativ schnell, dass es dann an verschiedenen Stellen ähm, auch so, so Copycats irgendwie gab oder so MeToo-Veranstaltungen. Und da habe ich aber gemerkt, also es gab Situationen, wo dann in einer Stadt von einem relativ großen Reise-, Messeveranstalter, die einen Survey an ihre Kunden geschickt haben, ob sie denn sich sowas wünschen würden wie, und dann haben die unsere Sektionsbegrifflichkeiten in ihren Survey reingenommen, also das war, schon, das war schon sehr, sehr dreist. Ich konnte es mir dann auch nicht verkneifen auf Twitter, dann da mal kurz da einen Kommentar hinzuschicken. Aber das heißt, klar, also wir haben dann irgendwie einen Wissensvorsprung und ähm, kopieren heißt nicht kapieren, sondern ähm, dann gucken die sich das halt an und denken, naja, so kann man es machen, aber man darf da auch nicht arrogant sein. Also andere sind auch nicht auf der Brotsuppe hergeschwommen unbedingt und können vielleicht auch irgendwie ein bisschen was, wo wir auch wieder was lernen können. Also es ist ja auch eine Befruchtung. Aber ich glaube schon, dass wir einen, einen, einen Vorteil haben, einen Wissensvorsprung. Ob das jetzt ein Wettbewerbsvorteil ist, das kommt darauf an, wie gut wir das für uns äh, nutzen. Hm. Mhm. Ähm,
0: du verdienst ja dein Geld in der, in der Reisebranche, du hattest aber auch selbst Corona. Ich glaube, das darf man ja erzählen, weil ja. es war auch groß in, in, in Zeitungen. Wie siehst du das Thema, worüber jetzt gerade alle sprechen, Beherbergungsverbot, Reisebeschränkungen? Vielleicht auch, wie siehst du das Reisen in Zukunft generell? Also macht das für dich alles alles Sinn? Sollte man lieber zu Hause bleiben oder doch lieber die andere Meinung? Naja, so schlimm ist es gar nicht.
2: Naja... Ähm jede, Seite hat zwei, jede Medaille hat zwei Seiten. Das ist natürlich teilweise abstrus, was da passiert. Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch irgendwo einen Riegel vorschieben. Also es ist natürlich absurd, wenn man irgendwie als Kölner nicht ins Allgäu fahren darf. Aber als Münchner darf man. Also du kommst, wenn du aus dem bayerischen Hotspot kommst, bist du nicht so infektiös wie aus einem rheinländischen Hotspot. Das ist natürlich absurd oder man darf nicht nach Brandenburg in, ähm, in ein Ferienhaus mitten im Wald fahren, weil man ja. aus Berlin kommt. Also das ist völliger Schwachsinn natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man irgendwo in irgendeiner Form, glaube ich, eindämmen muss und irgendeinen Riegel vorschieben muss. Und ähm, ich glaube irgendwie so das ganze Jahr ist irgendwie ähm, Ambivalenz, ist, glaube ich, das... Das Wort des Jahres für mich irgendwie. Also auf der einen Seite versteht man natürlich etwas und, und logischerweise ja, aber wenn es einen selber betrifft, dann eigentlich vielleicht doch eine Ausnahme oder vielleicht doch noch irgendeinen Schlupfwinkel, dadurch zu kommen. Ähm, also ich bin da völlig ratlos oder habe da keine Antwort drauf, wie man da im Moment umgeht. Ich bin mal. Sehr gespannt äh, auf dieses Treffen, das ja heute Nachmittag da ansteht, mhm. Merkel und die ganzen ähm, Ministerpräsidenten. Wird es jetzt ein ganz rigoroser, gnadenloser Shutdown nochmal? Merkel spricht ja von einer vielleicht historischen Versammlung, die es da heute geben soll, also ein Meeting von historischer Dimension. Oder äh, wird eine Toleranz da, äh, also wird es toleranter, wird es aufgemacht, wird es irgendwie viel individueller, noch individueller gehandhabt? Keine Ahnung. Wie, wie verlief deine Corona-Erkrankung? War es Also wie, wie
0: schlimm war es? Kannst, kannst du darüber, möchtest du darüber reden?
2: Also, um das Ganze nochmal so vielleicht im Rückblick, in so einem chronologischen Rückblick nochmal anzugucken. Es war ja letzte, März, äh, letzte Februarwoche und dann Ging es immer darum, ob die ITB stattfinden kann oder nicht. Und wir parallel dazu können wir stattfinden oder nicht. Und dann freitags abends hieß es, den ITB abgesagt. Und wir haben Samstag früh noch gesagt, wir können das machen, weil wir sind eine kleine Veranstaltung. Um 7 Uhr, wir waren schon in der Halle, die Trucks waren schon vorgefahren mit dem ganzen Equipment kam äh, der Anruf bei euch im Büro. Der An wir haben ein Großraumbüro mit mehreren Firmen und der Praktikant von der anderen Firma ist auf Corona getestet worden. Wir müssen alle sofort nach Hause. Und ich so, das mhm. geht nicht. Wir sind in der Halle, wir machen diese Veranstaltung. Gesundheitsamt, dann äh, können Sie ja mal probieren. Also da kriegen Sie eine richtig satte Strafe. Sie sind jetzt, per jetzt sofort ähm, in häusliche Quarantäne und alle Ihre Mitarbeiter auch. Und die, die in der Halle sind, die sollen sich erst mal in einem Raum isolieren und allen, den draußen, die Stagehänden gehen müssen. Und dann sollen sie sich auch nach Hause begeben. Und dann saß ich da eingesperrt zu Hause in meine Wohnung, wie so ein Puma im Käfig. Und es war dann montags früh und dienstags abends kam einfach keiner, hat sich keiner gemeldet. Und dann wurde ich dienstags abends getestet und dann hieß es, ja, ja, Sie kriegen morgen Bescheid. Und dann kriegte ich nicht Bescheid. Und donnerstags früh um 8 Uhr klingelte das Telefon. Und ein Amtsarzt war dran und sagt, dass Sie Corona haben, das wissen Sie ja schon. Äh, eins Ihrer Kinder müssen wir noch mal testen, das könnte das auch haben. <lacht> da meinte ich nur so, also bis jetzt wusste ich es noch nicht. Aber herzlichen Dank, dass Sie mir das so einfühlsam beigebracht haben. Ähm <lacht> Und es stellte sich dann raus, dass also bei mir in der Familie meine Frau und meine Kinder keins hatten, aber ich und ich ähm, schon wohlweislich im hinteren Teil der Wohnung, im Gästezimmer, mit Gästetoilette schlief. Und dann da hinten halt irgendwie eingesperrt war mit diesem ganzen Drama. Und ich war so auf Adrenalin natürlich, dass ich gar nichts gemerkt habe. Also ich lag dann mal drei Tage im Bett. Und es war aber so zwischen Frust und Kranksein. Meine Frau meinte hinterher, du warst schon richtig krank. Du hast es nur irgendwie in deinem ganzen, in deiner ganzen, ganzen Verzweiflung hast du das einfach irgendwie so runtergedrückt. Aber es war schon so. Also ich lag eine Woche im Bett. Ich hatte kein Fieber, aber es ging, ging mir in den Knochen und es ging mir halt einfach irgendwie liederlich. Hm, hm. In der Folge dessen war ich jetzt irgendwie im Frühjahr Zweimal nochmal heftig irgendwie krank und hatte auch beim ersten Mal noch Paniken, hat mich nochmal testen lassen, weil ich dachte, bin ich jetzt wieder der Erste, der es zweimal kriegt, nachdem ich schon einer der Ersten war, die es gekriegt haben, überhaupt in Berlin. Und es war nicht so, ich habe Antikörper, aber trotzdem ist mein Immunsystem schon angegriffen gewesen. Ich bin dann dieses Frühjahr irgendwie dreimal halt flach gelegen. Jetzt fühle ich mich gut und habe auch nichts und hoffe, das ist, es kommen ja immer wieder neue Überraschungen raus, irgendwelche Folgeschäden oder nicht, aber ich merke nichts. Hm.
1: Es gibt ja, also wo Sven gerade das Thema Beherbergungsverbot und all diese Geschichten angesprochen hat. Also für dich ist das Thema, das gibt glaube ich nicht so viele Touristiker, die, die Covid-19 hatten, ähm, aber doch sehr viele Meinungen zum Thema, zum Thema Covid-19 und was gemacht werden soll, was man dürfen soll, was man nicht dürfen soll und so weiter. Für dich ist das damit ja nicht, nicht abstrakt geblieben, ne? Also hat das deine Sicht auf das, auch auf die touristischen Perspektiven so ein bisschen verändert oder oder ist das alles gleich geblieben, ne?
2: Ja, naja, ähm,
1: also zu ja etwas, was, was fremd ist und was einen, nicht an einen herankommt. Ne? Aber wenn man das selbst am eigenen Körper erlebt hat, dann...
2: Ja, ja. Naja, also Meinung zu dem Verhalten und was das alles ist, das würde ich wirklich den Virologen und den Spezialisten überlassen, was das ist. Ähm, auch da wieder Ambivalenz irgendwie. Es, es ist natürlich ich wundere mich oder gucke mir das an und denke, ähm, müssen wirklich alle verreisen? Also ist es denn wirklich so unglaublich ähm, schwer oder so unmöglich, einfach mal auf seinen wohlverdienten Sommerurlaub in wo auch immer äh, zu verzichten? Also kann man, ist es so schwer, sich mal zu beschränken und zu reduzieren und mal zurückzunehmen, äh, wenn es der, der ganzen Sache dient irgendwie? Also ich habe das ein paar Mal, ich bin nicht in Urlaub gefahren. Ich habe meine eigene Hochzeit abgesagt. Also ich äh, habe diesen Sommer geheiratet. Ähm, das erste Mal wollte ich im April heiraten. Da ging es nicht, da war dann das ähm, Standesamt geschlossen und wir haben keinen Termin gekriegt. Dann haben wir dann irgendwann im Juli mit acht Personen geheiratet, wollten aber im September eigentlich eine, Hochzeitsfeier machen und die haben wir drei Wochen vorher, haben wir auch gesagt, das das war im August, haben wir diese Entscheidung dann getroffen. Das machen wir nicht, das können wir einfach nicht machen. Wir können nicht mit 50 oder 60 Personen und da kommt meine 82-jährige Mutter und noch ein paar Leute, irgendwie zwei meine zwei hochschwangeren Cousinen. Das ist nicht vertretbar, wir sagen diese Hochzeit einfach ab. Und wir sind verheiratet, und sind glücklich und die Party feiern wir dann, wenn es irgendwann halt mal wieder geht. Also sich einfach wirklich zurückzunehmen und zu mal irgendwie, irgendwie in den sauren Apfel zu beißen und irgendwie was wegzulassen, das ist das, wo ich echt Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Dieser, dieser unbedingte Drang, da, dieser Hedonismus, sich überall irgendwie ausleben zu müssen, weil es, ähm, ich weiß nicht, ob es ein verbrieftes Recht auf Urlaub gibt irgendwie, also im Grundgesetz habe ich es nicht gefunden. Wenn ich, ich habe jetzt gerade irgendwie gesehen, Taiwan hat irgendwie ganz niedrige Zahlen. Es gibt ein paar Beispiele in Neuseeland, wo halt sehr restriktiv irgendwie vorgegangen wird. Das ist schmerzhaft, aber offensichtlich hilft es, so wenn man dem Glauben schenken darf, das ist natürlich innerhalb Europas. Also wahrscheinlich müsste es halt eine einheitliche europäische Linie viel mehr geben als nur eine nationale Linie. Aber im Grunde genommen, das ist sowohl jetzt für diese Pandemie als auch für das Thema Nachhaltigkeit, Konsum insgesamt. Ich glaube, ein bisschen Verzicht und ein bisschen Zurückhaltung und ein bisschen ähm, mehr, ein bisschen überlegter bei den Dingen zu sein, würde uns grundsätzlich nicht schaden. Ja,
1: das sind so Themen, über die wir eigentlich seit Folge 1 unseres Podcasts, wir haben unseren Podcast vor ja, ungefähr acht, neun Wochen haben wir den angefangen mit dem Thema Nachhaltigkeiten, was jetzt auch so die Möglichkeiten sind, So, dass jetzt eigentlich gar kein, kein schlechter Zeitpunkt ist, sich über das Was und und wie wir es machen, Gedanken zu machen und auch sich vielleicht ein bisschen neu zu positionieren, unabhängig davon, wie realistisch das wirklich ist, aber dass man zumindest jetzt die Zeit nutzt, auch in sich zu gehen. Also das ist das sind schon große Fragen. Und ich denke, also es, ich, ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, im deutschen Grundgesetz ist das Recht auf Bewegungs- und Reisefreiheit, Mobilität ist, glaube ich, grundgesetzlich verankert bei uns. Uns. Das hat natürlich auch historische Gründe. Ähm, aber ich habe schon das, das Gefühl, dass die Frage, wo fährst du hin und nicht, fährst du irgendwo hin, das ist so eine der häufigsten Fragen, die auch im in, 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 im Frühjahr in Deutschland gestellt wird, wenn die Leute ihre Urlaube planen. Ne? Nicht, nicht, ob man wegfährt, sondern wohin man fährt. Und dass das Reisen auch immer immer mehr zu einer Art Trophäensammlung wird. Ne? So nach dem Motto, Erleben ist das neue Besitzen und man hakt sozusagen seine Trophäen sozusagen auf einer Liste ab. Ich war da und da und da und da und da, da muss ich noch hin, dass man seine Bucketlist eigentlich immer früher anfängt abzuhaken, dass es nicht, nichts fürs Alter ist, sondern dass 25-Jährige schon Bucketlists haben. Ne? Das ist, ist schon erstaunlich, finde ich. Ja. Also da, da, da höre ich dich schon. Das ist,
2: äh, ja, na ja. Das ist ein interessanter Moment. Ja. Diese Woche ist ja zehn Jahre Instagram. Äh, natürlich <lacht> echter Beschleuniger dafür irgendwie. Meine Lieblings-Instagram-Seiten ist Insta-Repeat. Das ist immer selbe Motiv von äh, am gleichen Prager Wildsee, äh, alle an derselben Sch Schlucht irgendwie. Ähm, das ist so. Das ist natürlich auch etwas, was das natürlich noch irgendwie beschleunigt. Ja.
1: Ja, ja.
0: Was denkst du? Welche Auswirkungen? Also du hast gesagt, was du was du dir wünschst, also dass man sich noch so ein bisschen mehr zurücknimmt. Was was denkst du aber? Was wird passieren? Also wird es diesen Verzicht geben? Wird es weniger Fernreisen geben? Wie wird sich Covid-19 auf, auf unser Reiseverhalten auswirken in Zukunft?
2: Ich glaube, es wird zwei Fraktionen geben. Die einen, die sich reduzieren und die eher, sich eher einigeln oder eher in, in ihrem kleinen Umfeld, in allem, was sie tun, bewegen. Dann wird es alle die geben, die irgendwie, das ist... Fear of Missing Out haben und jetzt extra viel reisen und noch schneller und noch weiter und noch mehr. Also so eine Kompensation, bevor es mich dann wieder trifft, will ich das eben alles dann noch gemacht haben. Also kann ich mir vorstellen, dass es eben diese zwei Fraktionen gibt und ähm, was, der, was in der Mitte passiert, was mit dem großen Mainstream-Tourismus passiert, das muss man sich wirklich fragen, muss man gespannt sein. Also ich meine, Mallorca hat jahrelang drüber äh, gewettert und geschumpfen, äh, dass die Touristen weg sollen und dass die Insel grüner werden muss und nachhaltig. Und dann äh, haben sie einen Lockdown gekriegt und keiner kam. Und dann ist es so, bitte, bitte, bitte kommt. Ähm, ja. Also so, ich will weder das eine noch das andere jetzt gut oder richtig, sondern nur irgendwie so aus der Betrachtung heraus. Ähm, also das ganze Thema, wie wird Massentourismus zukünftig aussehen? Das ist echt eine spannende Angelegenheit.
0: Ja. Auch schon oft diskutiert bei, bei, Hin und Weg. Ob Geiz ist Geil am Ende dann doch wieder regiert oder wir doch ein bisschen nachhaltiger werden und überlegen, naja, eigentlich ist ja Mecklenburger Seenplatte auch sehr schön für, mit der Familie, für, für zwei Wochen Sommerurlaub. Ja, muss man, muss man schauen. Die große Kristallkugel hat bisher immer noch keiner gefunden, womit man in die Zukunft schauen kann.
2: Das sind halt die Bettenburgen, also werden die riesigen Bettenburgen irgendwie Zukunft haben, werden diese großen, Großveranstaltungen. Veranstaltungen, auch was ist mit den Cruise-Schiffen, also mit drei, wer will im Moment mit 3.000 oder 4.000 Personen auf ein Schiff und wenn dort irgendwie was passiert, dann hängst du da fest. Also so diese ganzen Geschichten einfach auch, so darum bin mal gespannt, was, was da an diesem großen Tourismus-Hochburgen, wie sich das da entwickeln wird.
1: Ja, sehr interessant. Wir sind so ein bisschen, begeben wir uns auf das Ende unseres Gesprächs zu. So, wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde, die wir mit dir einmal machen möchten. Und, und vielleicht ganz zum Schluss kannst du noch mal Werbung für, für das We Love Travel Festival machen, damit die, die uns zuhören, auch wissen, wo sie euch dann die nächsten Tage finden können, wie man da noch teilnehmen kann, wo ihr sichtbar seid. Aber beginnen wir doch einmal mit, mit, mit unserer Schnellfragerunde eben. Ich glaube, Sven möchte die erste Frage stellen. Als Weil es eine Fußballfrage ist. <lacht> ja gut, der Bernd ist in Berlin, da muss es also, eine Fußballfrage auch sein. Ne? Genau, du wohnst in
0: Berlin, äh, Hertha BSC oder Union? Oder bist du überhaupt Fußballfan?
2: SC Freiburg. Und oh, dann, okay. <lacht> ja,
1: ja, da können wir eigentlich das Thema Bibeliskies noch nochmal ganz kurz aufklären. Oh nein, oh, wieder piepsen. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich meine, oh, bitte
0: nicht. Ich, ich, bitte nicht okay. wir, wir,
1: hatten müssen, wir müssen den Bernd einfach noch mal einladen zum Thema Bibelskäse. Ja, Aber genau. das machen wir ein andermal. Gut, Frage 2, Familienurlaub oder romantisches Wochenende zu zweit?
2: Familienurlaub. Hotel Adlon oder Camping im Spreewald? Montag bis Freitag äh, im Spreewald und Samstag, Sonntag ins Adlon.
1: Sehr gute Antwort. na gut Wir bleiben in Berlin. Berliner Luft oder italienischer Rotwein?
2: Italienischer Rotwein. La grande bellezza.
1: Okay. Äh,
2: Restaurant oder Lieferdienst? Restaurant. Mhm.
1: Jetzt auch eigentlich eine, eine, eine kleine Berliner Frage. Die, die Jungs kennst du sicher auch. Tourlane oder Tui?
2: Tourlane oder Tui?
1: Ja, eine Partisanenfrage.
2: <lacht> ähm, also ich kenne die tour jungs gut, ja, ich kenne aber auch ähm, die World of Tui am Gendarmenmarkt und was ein Top-Reisebüro ist also ähm, das ist eine gemeine Frage ne? eher, eher, also eher stationäres Reisebüro als Online-Broker aha, okay
1: <lacht> okay
2: äh, Apple oder Android? Apple. Die nächste Frage, ich
1: weiß gar nicht, warum wir die hier reingenommen haben, die ist ein bisschen platt. ITB oder IMAX?
2: Ja, pf, eigentlich ITB, wobei äh, eine Reise nach Frankfurt natürlich auch nie zu verachten ist. Oh. <lacht> Wie gesagt, ich, ich sehe das anders. <lacht> die große ja, Diskussion Sie wieder. Ankäse ja, ja. ist Musik und eine schöne, und eine schöne Wesenwirtschaft. Hm. Sehe ich
0: genauso. Seh ich, seh ich genauso. Äh, in Hamburg scheint man das ein bisschen anders zu sehen. Aber gut, Hamburg ist ja auch nett.
1: <lacht> ja, ich, ich lasse nicht. mich nicht mehr provozieren zum sehr Thema gut, Hamburg. <lacht>
0: ähm, ja, du hast es fast geschafft. Eine Frage noch, hin oder weg? Äh, Nahurlaub oder in der Region oder
2: lieber doch die Fernreise? Ähm, öfters Nahurlaub und wann dann gezielt mal weg, weit okay. weg. Ja.
1: Sehr gut. Ja, am Freitag geht's los, Freitag, den 16.10. geht mhm. die We Love Travel, die ähm, Pop-Up-Messe, wie ihr sie genannt habt, los. Ähm, vielleicht teilst du unseren Hörern nochmal gerade mit, wie, wie man denn jetzt noch teilnehmen kann oder ob man noch teilnehmen kann und was es die nächsten Tage zu sehen gibt.
2: Ja. Also ähm, wir fangen am Freitag, den 16. Oktober, an. Zunächst mal auf weLovetravel.berlin, das ist die Webseite, auf der der Stream für drei Tage stattfinden wird. Am Freitag wird das Programm komplett von der ITB, vom Team der ITB gestaltet. Und äh, da kostet das 25 Euro im Ticket. Da sind auch ähm, Networking-Geschichten dabei und also online natürlich. Aber das ist für Freitag und Samstag und Sonntag. gibt's gibt es den Stream kostenlos. Da haben wir dann ähm, Geschichten, Reiseabenteuer, Menschen, die ihre Geschichten von unterwegs erzählen. Eine Familie, die mit dem Segelschiff ähm, um Somalia herum irgendwie gefahren ist, die machen eine Weltumsegelung und dann irgendwie gelandet sind und dort dann mit, Konfront äh, mit, mit Corona konfrontiert wurden, das erste Mal beispielsweise oder auch ein Talk von der WWF oder Anselm Panke, der diesen ganz bekannten Film Anderswo letztes Jahr in den Kinos hatte, der ist da und hält einen Vortrag. Äh, wir haben ein mein persönlicher Lieblingsvortrag ist Stefan Korn, der hat eine Weltumtrempung gemacht, mhm. der ist um die Welt getremmt Selber ist er ähm, deutscher Meister im Sporttrempen, ähm, hat die Sporttrempen-Vereinigung <lacht> gegründet. Also ein wahnsinnig lustiger Vortrag, ein ganz toller Typ. Irgendwie Stefan Korn, Weltumtrempung. Also es gibt einen, einen Haufen schöne Sachen und unter Berlin freitags mit Kaufticket und Networking-Möglichkeiten und Samstag, Sonntag freier Stream wenn es draußen regnet und man zu Hause rumhängt, irgendwie ab 11 Uhr jeweils ähm, kann man sich einfach zuschalten und sich ein bisschen unterhalten lassen und seinen Fernweh ein bisschen therapieren in einer Sofa-Safari.
1: Ja, wunderbar. Fernwehtherapie vorhin schon genannt. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Die Reise geht ja immer im Kopf los, ne? ähm Auch schon die Vorbereitung. Und wir wünschen euch viel Erfolg beim We Love Travel Festival. Liebe Zuhörer, schaltet euch da mal rein. Ne? Das wird sicher sehr spannend. Und wie gesagt, selbst wenn man physisch jetzt noch nicht reisen kann, ähm, sollte man sich doch jetzt schon mal umgucken, wo es hingehen kann und nicht nur wohin, sondern auch wie man in Zukunft vielleicht reisen wird. Und ich denke, da gibt es viele interessante neue Impulse. Vielen Dank, lieber Bernd. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Neuauflage. Wenn das alles einmal durch ist, ich Dinge etwas beruhigt haben. Ich denke, es gibt noch viele spannende Themen mit dir, mit euch zu besprechen. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen und äh, oder Vorschläge habt, könnt ihr uns wie immer auf Instagram oder Facebook kontaktieren unter hin und weg Podcast. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Wir wünschen dir viel Erfolg jetzt für die, für die kommenden Tage und äh, weise Entscheidungen auch für, für nächstes Jahr, dass nicht wieder die ganze Arbeit um, umsonst sein wird. Aber wir hoffen ja mal, dass es irgendwann auch hier in den Griff bekommen werden. Also dafür toi 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 und alles Gute. Und vielen Dank heute für deine Zeit, so kurz vor dem
1: Festival. Ja, danke ja, fürs Mitmachen. Vielen Dank.
2: Danke dir. Ciao. Alles Gute. Vielen Dank an euch auch. Wir sehen uns ja übers Wochenende.
1: Wir sind dabei.
0: Also,
2: tschüss. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss.